0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Hoje a gente tem um podcast especialíssimo. É, voltamos a ter convidados especiais, né, Rafael Teixeira? Porque a gente tinha é meio que monopolizado esse programa aqui.
1: Não, saudades e... de artistas, né? Pra quebrar a nossa voz, chega de nós. Saudades de artistas, apesar que nós somos artistas dos podcasts, né? isso é, exagerou Teixeira. forte, ah, né? Ah, que aí. Ah, Só porque ah, você tá sei aparecendo sei. no canal do YouTube, agora tá subindo <risos> não a cabeça.
0: Não seja canhado, não seja canhada. <risos> É, estreiei no YouTube, inclusive, YouTube procurem lá, tem mais disso amigos, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Viu? Eu tô, tô até sabendo falar aqui. é que, é. Ah, que isso, cara. Mas hoje temos participação de Ju Sacapa, incrível. Ela, além de ser uma artista que ficou conhecida pela Francisco Elombre, que é uma banda que a gente gosta muito aqui, que o Brasil gosta muito, uma banda midstream, vamos chamar assim, que tem dado muito o que falar, os shows deles têm sempre levaram muita gente com muita energia e eles tocaram no Rock in Rio ano passado
1: cara, teve uma a vez, Juta... como eu não participei dessa entrevista com a Ju, vou contar essa história pra você, teve uma vez num show, eu já fui em uns 3, 4 shows da Francisco em um deles eu, eu precisei sair no meio do show porque eu tava tendo uma catarse assim de emocional, sabe? Do tanto que, que eu fiquei impactado com o show, eu precisei sair pra respirar, cara. Uma loucura.
0: Rapaz, então, então prepare-se porque eu ia falar justamente que além de não, simplesmente, entre aspas, ser da Francisco, ela tem placado Triste Low Mar, que é uma canção incrível que tocou na novela, que passou de milhão no YouTube. Com uma mensagem muito poderosa. É, além disso tudo, a Ju, eu conheci a Ju, quando tem tenho mais discos, era um bebê. E ela e a Francisco também. Na verdade, a Francisco Alôme nem existia ainda. Era uma outra banda chamada Ali Sabe, de um outro rolê, outro gênero musical e tal. E aí a banda se separou, metade virou Francisco e o outro pessoal tocou alguns projetos é, solo e tal. E, então, a história do começo do tema discos, do começo da Francisco Lombi, se confunde muito, se confundem muito. Então, Rafa, se você teve que sair no começo do show, esse podcast tá forte as emoções, cara. Eu não perderia por nada.
1: O ouvinte não saia, então, no final do episódio de entrevista.
0: Não, não saia. Se você sair... Eu vou fazer um quiz no próximo, perguntar quem vi, ouviu as partes pra saber quem é realmente ouvinte de verdade.
1: A gente tinha que soltar, tipo, uma palavra secreta no final do episódio, <risos> assim. Aí a gente pode. meio. É, a gente posta. Quem, quem ouviu a palavra tá concorrendo a um prêmio. Fique, fique E atento. É, é
0: eu, eu acho que é uma boa. E aí é. a gente solta, tipo, sei lá, bolacho. Isso. Eu queria falar rapidinho sobre lançamentos do dia. A gente tem alguns álbuns bem bons saindo hoje, tipo Bife Claro, Fantástico Negrito. E tem um sobre o qual eu queria falar um pouco mais, que é o Twice as Tall, do Burna Boy, que é um músico nigeriano que tem dado o que falar. Ele tá misturando as suas raízes africanas com outros estilos, muita coisa dançante, muita coisa do hip-hop. E é um dos nomes mais interessantes do momento. É, a Beyoncé, inclusive, o convidou para gravar a trilha do Rei Leão, que ela fez. E ele é o único músico convidado que aparece em uma faixa sozinho. Os outros todos são parcerias, né? É, além disso, esse disco tem a produção executiva de Shandiri Combs um dos nomes mais conhecidos da história do rap. Antes ele era conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, ele já teve vários nomes. <risos> é... E além dele, foi produzido o disco foi produzido pelo próprio Burnaboy e por Bossed e o Ogulo. E por falar em nomes, ele convidou outras pessoas para estar nesse projeto também, então, se você ouvir lá, vai ter Chris Martin, né, que todo mundo conhece pelo Coldplay, Stormzy. Tem o Yusu Endu, que é um senegalês é, também muito conhecido. Ele é músico, escritor, ativista, já foi ministro do turismo do Senegal e aparece logo de cara na primeira faixa, mostrando todo o seu talento com seu vozeirão. É, então, fica uma dica aí logo de cara para o pessoal ouvir depois que terminar esse podcast, que é as Tall, novo disco do Burna Boy. Mas começando o episódio de hoje, Rafael Teixeira, já que somos artistas da palavra falada, Opa. É, como estão dizendo por aí, não sou eu, não sou eu. <risos> é, é, começar com o tema feliz, né? Nas últimos episódios a gente começou. Meio tristão, acho que hoje vamos começar feliz. É, o Jason Momoa, ator, famoso, conhecido, Game of Thrones e outras coisas mais, é, ganhou um baixo, ganhou um baixo lindo, todo envelhecido, raspado. Da Fender. E postou um vídeo. Na verdade, postaram um vídeo dele recebendo o baixo. A gente colocou lá no tema Mais Disque Amigos. E ele fica todo felizão. Ele abraça o baixo, assim. E ele manda, ele dá uma de Flea do Red Hot Chili Peppers ali no baixo. Ele toca Higher Ground, que é uma música do Stevie Wonder, mas que o Red Hot regravou. E que fez muito sucesso na, na versão do Red Hot. O Flea transformou um sintetizador da música original em baixo. Então essa parte que o Jason Momoa toca ali, na verdade, é do Flea, e esse vídeo é muito legal, cara, não sei se você viu, é daqueles de abrir um sorrisão, assim, e, cara, ele é muito simpático, né, é engraçado porque ele é todo grandão, fortão e tal, é. aí ele abraça o baixo e dá uma risada, parece uma criança.
1: É verdade, muito legal mesmo. Dois personagens é, brasileiros que despertam essa alegria na gente se encontraram na televisão brasileira, que é inigualável, né? Televisão brasileira, que gera momentos pra gente incríveis. Rolou essa semana uma visita do Supla é, aos ao, ah, é donos da bola. Aliás, três personagens. O crack Neto, É, eu tinha esquecido do Krakeneto. Então vamos lá, três grandes personagens. O Krakeneto o Supla e o Edilson Capetinha.
0: Ah, o Edilson, é que o Edilson Capetinha é novo no rolê. O Edilson Capetinha não faz muito tempo que está na TV. Ele tem que aprender ainda.
1: É, verdade. Mas sempre propiciou grandes momentos de entretenimento nos gramados <risos> Sim. também. Sim, também. o Supla eu como, pra... eu,
0: como corintiano, tenho episódios é. que eu, do qual eu não deveria, mas eu me orgulho, Sim, envolvendo certeza, Edilson é.
1: Capetinha. Minha família também, corintiana, então, para nós, são grandes ah, momentos de loucura. Que né que é isso. Então, é isso. isso o Supla foi divulgar o single novo dele, aquele que ele gravou o clipe em Cubatão, na usina que tem lá em Cubatão. Eu adoro falar Cubatão o nome dessa... Cubatão Nova York. É, Cubatão Nova York. Kung Fu You, eu adoro o nome dessa <risos> música, muito legal de falar. E lá no programa ele exibiu a música Kung Fu You e ensinou pro Edilson Capetinha é, a coreografia, que nada mais são que movimentos de Kung Fu, né? Então excelentes vídeos desse dia todo mundo dançando junto. Ah,
0: maravilhoso, lá. maravilhoso. A gente postou lá no mais discos e cara, ainda no final o, o, o Supla ainda manda tipo no na ele é diretor do programa ali. Ele vai faz ali a coreografia e tal dele. Agora pode pôr o vídeo.
1: É, é isso mesmo. Ele cansa, né? Uma hora de ensinar a dançar ele fala, é. Solta a música aí, vai né? Muito bom.
0: É, ele fica cansado e manda manda solta o VT aí. <risos>
1: Aliás, Ai, falando em cara. futebol, né, Tony? O Campeonato Brasileiro retornou faz praticamente uma semana e nesses sete dias já são 50 jogadores infectados Ei, por cara. Covid. Que belo... Não luz. só isso,
0: Rafael Teixeira, como... É. Eu não me lembro se quem, qual foi o time. É, posso errar aqui, então eu prefiro não falar. Mas teve um time... Foi o Atlético Goianiense, lembrei. Foi o Atlético é. Goianiense, para jogar contra o Flamengo. Conseguiu uma liberação na CBF para entrar em campo com jogadores que testaram positivo para a Covid.
1: Gente, e conseguiu a liberação da CBF. Aí liberado é para... Entra...
0: Eu não lembro se era 12 ou 15, era tipo assim, para cima de 10. E eles conseguiram a liberação porque eles provaram, não sei como, que não havia mais transmissibilidade, que eles já estavam recuperados e que eles não poderiam infectar ninguém com a Covid-19. É isso. Brasil 2020 Covid, é isso, cara. O brasileiro enjoou da quarentena e decidiu que foda-se ah, foda-se as regras. Né? Igual o Planet Ramp disse lá atrás sobre um assunto muito mais sério e com muito mais propriedade, foda-se as leis e foda-se as regras. Mas o brasileiro brincou com isso por um motivo nada legal e infelizmente a gente tá vendo que o discurso do presidente da república lá atrás pegou. Pegou. pegou, e não é só com o campo que o apoia, eu tô vendo muita gente progressista, de esquerda, desconstruidão, que tá por aí reunindo amigos no fim de semana, que tá indo pra, né, pra parques e aglomerando sem máscara, piquenique, não, aqui, só nós seis aqui tá de boa, é, o discurso pegou, cara, o discurso pegou que não é nada, se pegar uma gripezinha e se morrer
1: é velho, e era isso. E é muito triste. E pegaram o governador de São Paulo, né? João Dória está trabalhando de casa porque está com Covid. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também foi infectada. Essa semana a avó dela morreu de Covid. É, história, inclusive, que gerou uma polêmica forte com a família da Michelle Bolsonaro. Tem um primo fazendo acusações fortes de que ela teria abandonado a avó, o tratamento da avó nesses últimos anos. Ela respondeu, né, Tony, com xingamentos.
0: Rafa, eu diria que ela respondeu de uma maneira nada cristã. É, mandou mensagens para o primo dela Ele botou um print aí E de cristão não tem muita coisa viu
1: é, O Brasil passou Da 100 mil, né? são 105 mil Óbitos por Covid 3, 3 milhões e 200 mil infectados Quem também teve do mundo da música E já anunciou que está bem, está curado Foi o Digão dos Raimundos né? A banda soltou um comunicado falando que ele teve Só sintomas leves, não precisou de internação Os Raimundos chegaram a cancelar Alguns eventos e shows e ainda não remarcou, né? Ele vai precisar de mais uns dias de afastamento, ele mas... ia...
0: É, eles iam participar de uma live de um festival no Rio e foram substituídos por é. membros de
1: Detonautas e Barão Vermelho que fizeram jams. É, mas ainda bem que já está bem o Digão, então boa recuperação para ele.
0: Teve a live do Caetano, né?
1: Teve. Teve, eu adorei a live do Caetano É, a live do
0: Caetano Deu o que falar, foi incrível Seus filhos ao lado Ele até aprendeu ali meio que na hora Que era o link na bio, né
1: ele Foi engraçado, foi, muito bom
0: foi, foi muito bom ele ali meio que divulgando o link na bio Falando que ele precisava ler a bio dele no Instagram é, para divulgar uma, uma, uma atitude louvável, que era para o pessoal doar dinheiro para uma iniciativa que já ocorre há algum tempo na Bahia e que estava passando por problemas na pandemia. E acho que foi a live do ano, assim.
1: É, aliás, o tanto de recados que ele passou, Caetano, se você vê as redes sociais dele, você já imagina que está o senhorzinho alheio a tudo lá, né, só querendo comer a paçoca dele. Mas o cara, quando liga o microfone e ele vira a estrela de uma live, ele, ele conduziu... <risos> você tá dando risada, mas eu tô falando sério. Ele conduziu aquela live lá de uma... Eu achei de uma forma muito artística e incrível, assim. A cada intervalo de música, ele tinha uma mensagem pra passar, um recado pra dar, é, com muita sobriedade. Eu achei mesmo a live do ano. Gostei. Não, que fique claro, eu tava dando a risada porque você falou que
0: parecia que era o tiozinho querendo comer a paçoca dele. É... <risos> Quem não acompanha os stories do, do Caetano ou da Paula Lavini pode não entender, mas é meio que isso, assim. O bastidor da vida dele ali é ele de boaça, comendo a paçoquinha devagar. É meu sonho aos 78 anos de idade, né? Se Ué. eu chegar aos 78 anos de idade como Caetano, comendo a paçoquinha ali de pijama, numa boa, falando sobre kombucha, meu irmão, <risos> aí vitória na vida, né? E, mas foi isso, assim, a live dele... É muito doido, porque a gente está se afastando dos shows e dos ídolos e se aproximando do, do mundo pessoal deles, né? Então, o Caetano é um cara que está sempre, assim, nos stories da Paola vini principalmente, é, esposa de empresária. E, e, realmente, nos últimos meses, assim, veio uma coisa, uma construção de imagem, tipo, ah, o Caetano tá de boa, né? Tá ali, lendo livro, descobrindo kombucha e assistindo Chaves, né? Ele falou sobre é. Chaves algumas vezes. Chapolin e tal, e aí quando a gente volta a vê-lo no palco e cara, ele nunca perdeu o jeito, e falando sobre coisas sérias e questões, e, e tocando e dançando, né, ao lado dos filhos foi muito, muito, muito legal, acho que, enfim, um dos pontos altos da quarentena, assim como um dos pontos altos da quarentena foi o, um vídeo que viralizou nos últimos dias, dois jovens, Rafael Teixeira, mais jovens que você, Opa. sim, isso é possível isso é possível <risos> mais jovens que você, eles descobriram o mega hit do Phil Collins, In The Air Tonight, que tem aquela virada de bateria maravilhosa, né? Se você não conhece, pelo amor de Deus, saia daqui e vai dar o play depois da palavra secreta desse episódio. Opa. É, pra sacar essa música do Phil Collins. E esses dois moleques, fizeram um vídeo de react, que é muito famoso na internet, né? Reação a qualquer coisa. E eles reagiram, eles ouvindo a primeira vez essa música. E, cara, quando dá a virada de bateria, é muito engraçado. E viralizou esse vídeo, a gente postou lá no Thema Mais Disco, foi muito bom. E, e é muito doido pra ver. Do mesmo jeito que o TikTok, né, faz com que músicas explodam, esse vídeo viral, saindo em tudo que é lugar, fez com que o hit do Phil Collins, que já era bem sucedido, lá dos anos 80, é, voltasse a explodir, assim, bombou no streaming, cresceu muitos por cento e, e é muito engraçado, né? Poder da internet, poder dessa molecada aí com um troço besta que foi se gravar reagindo a uma música. Ah, mas é, é aquela
1: é, sensação né? única de ouvir pela primeira vez uma coisa histórica, né? Aquela que você queria voltar para que se fosse sempre a primeira vez, é, como ah, essa virada de bateria aí.
0: Qual seria essa sua primeira vez, Rafael? Eu, eu sei a minha aqui, já, já busquei na, na mente.
1: Cara, eu, eu também me lembro de, uma, de uma, um episódio da adolescência. Eu, eu fui muito fã de Strokes, né? Foi a banda que eu comecei a me interessar pelo rock mainstream, assim, como todos os jovens dos anos 2000. É, eu, eu baixava os, os discos pirateando, né? Claro, vou, vou abrir Todos nós estivemos lá. É, pegando o MP3 na internet. E quando eu baixei o Is This It... É, eu baixei uma versão, sei lá de onde, que ele veio com. Ele veio sem a primeira faixa do, do disco, Caralho. sem a música de abertura. Que é
0: Exdesite,
1: é... não é? Que é a justamente. Então eu não conhecia essa música por, sei lá, um ano, dois anos. Até que eu comprei o disco físico.
0: <risos> ah, que demais!
1: Quando eu botei no rádio e começou a primeira música que eu nunca tinha ouvido, eu fiquei cacete, o que é isso? Um momento que incrível. demais, que demais. É, quero é,
0: o meu momento foi o dia que passou um show do Green Day que eles tocaram em Chicago em 94, o show se chama J Jaded em Chicago, é, da MTV, era um especial da MTV e eu tinha tipo preparado todo o, o vídeo para gravar no VHS esse show e ter para sempre esse show porque eu já tinha visto alguma coisa, tipo um vídeo que eu baixei nesse esquema, deixar a madrugada inteira baixando um vídeo desse show e eu tinha visto e ficaram, caramba, meu Deus, esse show. O Billy Joe tá transtornado nesse show. Esse show, o Billy Joe, deve ser drogas, né? Não estou afirmando, mas 99% de probabilidade. Sim. Está transtornadíssimo. E incrível. Eu, como moleque, sei lá, 13, 14 anos, eu vi aquilo. Não entendia nada. O que, que tá acontecendo nesse palco? Gravei. E aí vi várias vezes depois em fita VHS. É, eu me lembro que o dia que eu gravei esse show foi muito... Realizador para mim na música assim. Então, duas boas histórias para quem tá vendo é. até aqui para saber a palavra secreta do episódio hoje.
1: <risos> Vamos antes da palavra secreta Dar duas notícias sobre Will Smith Também um cara incrível Que sempre nos faz rir nessa quarentena é, Mas agora ele não quer fazer rir, viu Tony Porque ele junto com Um diretor independente Que na verdade é muito fã De Um Maluco no Pedaço a série que é muito famosa aqui no Brasil, porque passou bastante na TV, né, então... É... E agora ele se juntou com esse diretor independente, se chama Morgan Cooper, e prometeu produzir uma versão mais dramática da série Um Maluco no Pedaço. Esse fã, há um ano, dois anos, ele tinha lançado um trailer totalmente independente é, de como ele faria a série contando toda a história de, de racismo que, que, pela qual o protagonista passa, que também está presente na, na edição de comédia da série, só que de uma forma cômica. É, o Will Smith está interessado agora em recontar essa história de um novo ângulo. Ele já apresentou esse projeto para serviços de streaming, inclusive para Netflix, para HBO Max, e o projeto está tá em fase final de desenvolvimento com o Will Smith de co e diretor. Que legal, hein? É, eu não sei se esse.
0: Eu normalmente falo, vejam lá no tema disso. Esse eu não sei se eu vou recomendar para as pessoas verem, porque assim, tem que estar tá com o estômago em dia e com a a cabeça em dia, porque é tipo assim, o um maluco no pedaço é uma comédia e o trailer que esse cara fez, meu irmão, é tipo só usa os mesmos personagens e o mesmo contexto histórico, mas é extremamente pesado, assim, é triste, é duro, mas é a realidade, né? aquela pegada é,
1: de Olhos que Condenam, né? Aquela série da Netflix também. É, que... é, que
0: tão... é. É a realidade, cara, nua e crua ali, é, que precisa ser cada vez mais falada. A gente tá vivendo em tempos sombrios, que parece que as pessoas se esquecem que isso acontece. Mas é, eu digo mais por ser uma vibe completamente do que a pessoa espera, né? Então, tipo assim, quando a gente postou a matéria lá, foi o Felipe que fez, é... Eu fui esperando outra coisa, ele, até o título que ele faz é Versão dramática de Um Maluco no Pedaço Ok, versão dramática pode ser um filme Não quero necessariamente uhum. dizer que seja um trama E aí quando eu fui ver, eu fiquei Meu irmão, isso aqui é outra pegada é, E ficou muito bonito, né? Ele fez, o cara fez Sim. realmente um trailerzão Tipo, mega produção, acho que tem um minuto e meio só Mas o tempo não importa, porque ele teve que fazer tudo aquele O, o cenário, o elenco, tudo, né? Então, tanto que, bom, chamou a atenção do Will Smith a ponto dele falar: vem cá trabalhar comigo, né? É muito legal, muito legal e muito marcante, assim. É, vejam, vejam, porque vão preparados, mas vejam. E falando em, em adaptação e filme, etc., a gente, essa semana, ficou sabendo que um filme sobre Ozzy Osbourne está sendo produzido e que a Sharon Osbourne, esposa barra empresária. Do, da lenda do Black Sabbath, já fez questão de falar. A primeira coisa que ela falou foi, então, vai ter o filme, a gente tá começando já, e, só que não vai ser esse negocinho igual foi Bohemian Rhapsody, não. Vai ser para adultos e não vai ser esquema Sessão da Tarde. E, cara, o Ozzy tem história, né? O lance do morcego lá é só uma delas, né?
1: É só uma delas, e a Sharon falou que, o, que a história vai focar no Ozzy a partir da demissão dele do Black Sabbath, né? entre 1979 e 1996. E é engraçado, né? quando a gente ouve falar de filmes musicais agora, principalmente ligados a lendas do rock, a gente já se pergunta, vai ser igual ao filme do Queen? Então a Sharon já já, já tirou a preocupação de vários fãs logo de cara. Né? Não, não vai ser igual ao filme do Queen.
0: Mas isso é régua do sucesso, né? Tipo assim, Exato. virou referência. É isso. Tipo assim, É o que mostra que foi é o maior filme de música dos últimos, sei lá, 20 anos, talvez. É,
1: virou referência e é óbvio que vão comparar. Quando saiu o Elton John também... Isso é, que eu ia dizer. Eu gostei do filme do Queen. O Hemingway Episódio é um bom filme, mas o Rocketman é melhor. É,
0: muita gente fala isso. Eu não posso opinar. <risos> eu não posso opinar porque por uma questão bem simples. O Rocketman eu não vi. Ainda. E, e o Bohemian Rhapsody eu achei que tinha visto. até eu, Como a, assim? É... <risos> é, Foi meio anestesiado? Não, não precisa ser uma palavra secreta. Se a pessoa contar essa história aqui, já quer dizer que ela viu até o final. né Cara, eu, eu, eu botei pra tocar num voo dos Estados Unidos aqui pro Brasil. Los Angeles São Paulo. E eu falei, beleza, opa, agora eu tenho várias horas aqui pra gastar. Vou ver o tal do filme liguei. E tipo assim, eu, no dia seguinte eu tinha certeza absoluta que eu tinha assistido, <risos> e, e aí depois eu fui começar a ver umas cenas, fazer umas matérias e tal, referenciar, e eu, meu Deus, eu não vi essa parte, eu não vi essa parte, na verdade eu fui vendo no esquema Dorme, Acorda, Cochila é, tal, só que. nem é... percebeu os
1: cochilos vindo, isso aí é um sinal de que talvez <risos> o filme não seja... É um
0: sinal de que Delton John, realmente,
1: <risos> é, isso aí. é melhor.
0: Mas é isso, cara é, Acho que agora, né, acho que esse episódio foi mais pra cima Mais foi. feliz é, A palavra secreta De hoje é Não vou falar, porque tem que ouvir a entrevista Com o Sacap. E tá incrível Foi muito massa Ela é uma das pessoas na música que eu considero Que estou mais próximo, justamente por essa história aí. Então a gente teve um bate-papo Bem light e bem honesto assim. Inclusive, ela fez essa música Duas Águas para Bia, que é a companheira dela, e ela fez uma confissão sobre o relacionamento que só quem ouvir o podcast vai saber. Então, não deixe de ouvir até a final, certo, Rafael? Deixa.
1: Muito legal. E também não deixe de procurar os nossos outros episódios. Essa semana teve um inédito do Sampleado, nosso programa sobre hip hop, RB e jazz a partir dos anos 60. E o Diego Franco falou da história do remix, recebendo grandes. DJs que transformaram a música analógica para digital, principalmente nas rádios aqui de São Paulo, lá nos anos 80 tá muito legal, então confiram e obrigado Tony valeu a todos. Tá muito
0: legal e nos despedimos aqui, soltando o microfone drop the mic adeus, até sexta-feira que vem um abraço e hoje estou aqui sem Rafael Teixeira, mas muitíssimo bem acompanhado de mais uma artista incrível que está participando nesse resumo da semana Que a gente tem mudado um pouquinho o formato nos últimos dias Para trazer cada vez mais artistas e falar do que eles estão lançando Ao invés de só a gente falar do que eles estão lançando E hoje eu tenho a participação especialíssima Da Ju Capa, do Francisco Elombre Que agora está embarcando em outra empreitada Solo entre aspas, como o Release disse E eu quero perguntar depois por que esse solo entre aspas Eu já sei, mas eu quero que você fale é, Ju, obrigado por participar, obrigado por estar aqui A gente se conheceu em, em, em um dia que enfim, mudou a minha vida Eu Sei que também foi impactante na tua vida Que foi um dia de um show que a gente trouxe em conjunto pra cá E depois a gente até pode falar dessa história Então é muito, muito, muito legal ter você aqui Obrigado por participar
2: Total, mano, agradeço demais pelo convite Tenho mais discos Foi uma, uma parada que foi nascendo junto com... Quando a gente estava lá em outras bandas, em outros processos, tipo, bem no. Bem. Acho que. Não engatinhando, mas aprendendo a andar assim, né? Até mais que estava nascendo assim. então é muito A gente tava aprendendo a
0: andar junto. Total. Segurando a gente...
2: bike do outro. Assim. É
0: tipo isso, tipo isso. A gente aprendeu a andar junto, realmente. Então, muito massa. Vocês tocaram no nosso festival, né? Então, porra, foi... Sim. Não querendo falar das outras bandas, mas foi o melhor show da noite. Desculpa aí, Escalene, Supercombo. <risos> <risos> mas, Ju, isso. vem cá. Você é, tá embarcando em carreira solo. E como eu falei antes, o release faz questão de dizer solo, entre aspas, porque você tá trabalhando com uma galera, né? Nessa nova... É, empreitada e, inclusive, você e os outros membros da Francisco Elombre estão lançando coisas em outros projetos. O Sebastian com sebastianismos mostrando um lado nada, nada, sem pudor nenhum da sua vida no, no, nos uhum. discos e nos vídeos. É, ao uhum. mesmo tempo em que vocês estão voltando a se encontrar, né? Se gravando, é, compondo para gravar e tal em uma casa. E eu queria que você falasse como é que é esse processo todo muito doido. No meio da pandemia, você sai em carreira solo, volta a se encontrar com o pessoal da Francisco e tá, imagino que deve estar cheio de, de ideia na, na cabeça de vocês e na tua cabeça, né?
2: Com certeza. É, foi, esse foi um movimento de, de cada um buscar a sua individualidade, assim, um pouquinho mais, né? Desbravar mais esses territórios. É, foi um movimento que começou antes da, da pandemia, né? Então, eu já estava gravando minhas músicas, tipo, logo, logo antes da, da pandemia, eu tava, tipo, finalizando as gravações, ainda faltou um pouquinho, daí tudo rolou. O Seb também já dava um bom tempo. Tava cada um, assim, no seu terreno, é, trabalhando. E, e é muito doido que, tipo, a Francisca é um terreno muito fértil e ela demanda bastante, né? Ela demanda muito tempo, muita energia. Então, se não tivesse algum, algum fator externo que eu acho que empurrasse a gente falar assim, mano, vocês têm que parar. Vai ter que parar, não vai dar. Se não tivesse um, uma pausa inexorável, assim, é, a gente teria que ir fazendo as coisas meio, tipo, ah, beleza, na brecha eu vou lá e faço isso, faço aquilo, pouco a pouco. Então, foi uma coisa muito doida que esse espaço... É, possibilitou que a gente pudesse mergulhar, assim, muito em criação. Então, tanto cada um de nós com o seu próprio projeto, quanto quanto a Francisco, a gente, tipo, foi criando, foi desenvolvendo um, um estúdio, um home studiozinho, assim, né? Tipo, cada um tem o seu kit, consegue mandar a ideia, gravar, dar uma ajeitada na acústica do quarto. E a gente foi produzindo à distância. E aí, nesse momento, tipo, a Casa Francisco começou logo quando eu já ia lançar, tipo, na semana que eu ia lançar minha primeira, meu primeiro single, né? Do Duas Águas. É, aí juntou as duas coisas e, e eles foram, estão sendo muito queridos, assim, muito... Ah, eu acho que entre todos assim, a gente está se tratando como família mesmo. A gente está sendo apoio e sendo, tipo, fazendo pezinho, assim, tipo, mano, vai lá, divulgando... É, tá sendo muito bonita a força de todo mundo sabe se somando e se evidenciando
0: então esse teu trabalho já vinha antes é, é... antes de pandemia você já estava pensando em fazer alguma coisa e lançar por conta própria o seu nome
2: sim mano tipo faz um ano e meio mais ou menos eu lancei já um som que na verdade ele foi meio que feito por encomenda assim a uma amiga a Elisa Gargiulo do Dominatrix ela me convidou para fazer parte de um álbum coletivo é, que ia falar sobre o direito a, de escolha, né? É, com relação à legalização do aborto e tudo mais, assim, todas as questões que envolvem isso. E aí várias, foi um disco coletivo, então cada artista trouxe a sua perspectiva com relação a isso. E aí, foi aí que eu comecei, eu dei o primeiro passo é, desse projeto solo. Aí eu comecei fazendo com o Matheus ele produziu, né? Tipo, eu compus a música, ele produziu, aí eu busquei participações lá, fizemos, mas eu dei uma boa, uma longa estacionada, assim, desde então. E agora eu voltei com, com força, sabe? Então, é uma coisa que já vem de faz um tempo, porque eu acho que tem cada, cada, um, cada uma de nós, assim, cada um de nós dentro da Francisco, mas também, tipo, eu acho que cada artista que existe tem um milhão de facetas, de possibilidades para se explorar, né? Então, a Francisco não dá conta de tudo e nem é para dar, porque é uma junção coletiva, né? Então, não é o meu ego que precisa se sobrepor, a minha poética que precisa se sobrepor. São, tipo, acordos, assim, né? Tipo, meu, acho que isso ressoa, todo mundo se identifica, vamos aí. Então, tem coisas que ficam esperando o momento de sair.
0: É, e você falou antes e... Assim, a Francisco Alombre é uma das bandas mais ativas desse país né pré pandemia falando pelo amor de Deus vocês estavam em todos os lugares haja fôlego estava em todos os eventos de repente estava no México aí estava em Cuba e Brasil já tinha agenda de novo não estou reclamando acho incrível é... e realmente acho que achar espaço para isso tudo não dá para falar ainda bem que veio essa parada mas eu acho que essa parada fez todo mundo pensar em coisas diferentes, né? E, e me parece que é o caso justamente de tipo assim, beleza? Agora vamos não só pensar em coisas diferentes, como registrá-las. E você o fez de um jeito que é extremamente sincero. Aliás, todo mundo na Francisco, quando botou esses projetos solo no ar, foi muito tudo muito exposto, né? Tipo, ó, estamos aqui, o Sebastião, <risos> tipo assim, cara, tá lá, tudo. E você também, você esse single o Duas Águas você é extremamente sincera ao falar de um relacionamento, ao falar de uma companheira Novamente falando sobre o release, é, o release fala que é uma canção de amor queer Então tipo assim, você está mais do que disposta a mostrar tudo e falar sobre o que está acontecendo na sua vida pessoal Principalmente num período que, tipo assim, tudo tá na lupa ali, né? A gente, às vezes, nem quer se expor, mas as coisas estão acontecendo e as pessoas estão vendo. E, infelizmente, em muitos casos, julgando. Você não teve esse pudor de falar, tipo, cara, tá aqui, eu tô falando o nome dela na música. E, é, e essa música é sobre ela e como ela é importante para mim. Inclusive, a letra é extremamente é, forte nesse sentido. Como é que foi para você compor isso tudo e, e, e passar por esse processo todo. Quem te acompanha no Instagram e nas redes sociais sabe que volta e meia você posta fotos com ela. É... Como é que é para você documentar isso em música e botar para o mundo mesmo, né?
2: Uma coisa que eu queria muito fazer com esse projeto é realmente derrubar todas as máscaras, assim, sabe? Tipo, é... eu, eu tô cansada de ver Diva, eu tô cansada de, de ficar vendo como as pessoas não são elas mesmas, assim, né? a persona artística é uma coisa muito distante, muitas vezes, do que a pessoa é, e tudo bem, mas esse lugar da diva de eu sou tal coisa e esconder detalhes, esconder o sentimento e fazer, é, tratar de arte como um, pro, um produto só, tipo, tudo isso é uma coisa que eu realmente queria desviar o máximo disso, do, do sintético que pode ser, do plástico que, que a arte pode acabar se tornando, né, a música. E aí, eu acho que a minha... Muito do que eu crio, assim, é, é bem é, confessional, sabe? É muito íntimo. É, é muito raro eu, eu, eu estar me colocando num cenário que não tem nada a ver com, com a minha trajetória ou com os questionamentos que eu tô vivenciando. Então, é, é bem confessional, é bem... Porque quando a gente fala, eu acredito nisso, assim, quando a gente fala de maneira genuína, de uma coisa que é... É do nosso âmago, assim, as pessoas... Isso vai acabar reverberando, né? As pessoas se relacionam com a verdade, assim, com a sinceridade, com a franqueza. Então, essa música, como muitas outras, ela nasceu sem intenção. É, em certa lua cheia, eu tava, eu tava passando por uns momentos emocionais difíceis, assim. Eu tinha acabado de ter uns ataques de pânico, um dia que a gente ia tocar em Campinas. E aí eu entrei no camarim, assim, fui respirar fundo, ficar sozinha um pouquinho. E aí começou a vir essa melodia na minha cabeça, assim. Aí eu fui, tipo, batendo palma num coco, assim, pá, 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 pá. E foi vindo a letra, sabe? Então, eu tô apaixonada pela Bia desde que eu conheci ela. É... Então, me surpreendeu ela ter vindo como inspiração. Eu nunca tinha feito uma música de amor até então, né? E, e veio bem despretensiosamente e eu gosto justamente disso, assim, tipo, mano, vou botar todas as cartas sobre a mesa mesmo, vou falar. É porque as pessoas acho que estão precisando ouvir e estão precisando falar sobre muitas dessas questões, assim, sexualidade, gênero, é, maneiras de existir, maneiras de amar, é, possibilidades de... de de parar de se esconder atrás de máscara, sabe? Para mim, esse processo vem bem como um desnudamento
0: mesmo. Como é que você, como é que foi, como é que tem sido o processo de composição dessas músicas e de gravação? Eu sei que você coproduziu esse trabalho com o Castrupe, que é um nome que ficou super em evidência nos últimos anos, principalmente por trabalhar com a Elza Soares, e, uhum. e você coproduziu ao lado dele. Então, tipo assim, é um trabalho, mais um trabalho mútuo com um cara que Pô, tá em evidência, né? Por causa de trabalhos é, com mulheres e com uma mensagem muito poderosa que se assimila muito com as coisas que você faz. E quando a gente vê, assim, o quando a gente vê teu trabalho na Francisco, ele sempre foi... É, há muita ligação, principalmente com o Triste Local que é uma balada, vamos chamar assim, incrível e que, porra, tocou na novela e que tocou as pessoas de maneiras... É, que, muitas, que muitas bandas uh, passam a carreira inteira querendo que toque dessa maneira, né? E, e por um outro lado, a Francisco é conhecida por músicas alegres para cima, festa, e, enfim, diferentes da, da vibe triste local mar. Quando você vai para a carreira solo, e trabalha com um cara como o Castruppi, como é que é organizar essas ideias? E que rumo você quis tomar para que essas músicas tivessem essa, essa vida própria, assim? Tipo, ah, beleza, isso é Ju, isso não é Francisco, isso é, é uma outra coisa.
2: Então, o processo de trabalhar, o processo de escolha de, das minhas parcerias, assim, por isso que eu coloco o solo, é porque eu acho que, e, que soma no num processo criativo, ela, ela acrescenta o universo dela, então não é uma coisa só minha. Pode ser que a ideia tenha brotado de mim, eu tenha as rédeas um pouquinho mais nas minhas mãos, mas eu, eu fui justamente buscando essa fluidez, assim. Então, eu escolhi muito a dedo as pessoas com quem eu trabalhei, porque eu queria focar o meu trabalho em, em parcerias com mulheres e pessoas LGBT e o Castrupe é um, um parceiro que eu conheci pessoalmente há algum tempo atrás, mas eu, de fato, convivi um pouquinho mais com ele quando eu estava participando de uma música da Raíssa Faye que hum. justamente gra gravou comigo, né? E, e fez parte desse processo agora, de Duas Águas e tal. É, é uma musicista incrível, eu admiro muito o trabalho dela e é uma amiga. E ah, aí eu conheci o Castrupe e a gente e, é, Fui flertando, se namorando, eu fui tipo sondando, como é que tá a sua gente, e dando umas ideias com ele, assim. E foi, beleza, a partir do momento que a gente firmou, tá, vamos trabalhar, eu ainda tinha essa semente, tipo, a música tinha uma certa estrutura, tinha letra, melodia, mas ela não tava harmonizada, ela não tinha uma cara, não tinha arranjo, então foi realmente, tipo vamos ver para onde eu quero chegar. Então, foi, foi, tipo, cavando bastante, assim. Eu fiquei, mano, eu tinha uma ideia meio específica na minha cabeça, pelo menos de ir para onde eu não queria ir. Eu queria trazer é, essa raiz, essas raízes é, folclóricas, é, tipo, o coco, por exemplo, que vem nessa música, assim, raízes folclóricas, raízes, tipo, das músicas mais populares, assim, Cada, cada música tem a sua, a sua raiz, né, eu digo, do, do que vem pela frente, assim. Tem umas que tem uma, uma raiz um pouco mais xamânica, mas essa, no caso, é o coco. É, eu queria trazer essa, esse, esse quê popular de maneira, de maneira fresca, assim, de maneira contemporânea, que, tipo, mesclasse justamente, tipo todos os aspectos da música pintassem esse universo e uma coisa que, que se alinha mais com as minhas referências assim que são produções eletrônicas utilizando timbragens orgânicas e sempre trazendo essa parada assim essa esse canto antigo esse canto meio ancestral assim
0: falar sobre saúde mental nessa época é fundamental né você falou que você teve uma crise de pânico e, e antes de um show e, e aí acabou pensando na letra, na música e tudo mais E como a gente falou lá no começo, lá atrás, a gente engatinhou junto, começou junto Eu comecei a ter mais isso que amigos e eu nunca escondi isso de ninguém Porque eu tinha crises de pânico, ataques de pânico e crises de ansiedade Por estar num ambiente que eu não gostava, num trabalho que eu odiava E não ver saídas e achar que aquilo ia ser daquele jeito o resto da minha vida foi quando eu comecei a procurar ajuda e como eu comecei a, como você fez, compor, eu comecei a escrever sobre música. Eu comecei a botar textos no ar e foi assim que nasceu é, o Tenho Mais Discos. Então, acho que a gente está falando tanto sobre, finalmente falando tanto e tão abertamente sobre saúde mental e especialmente crises de pânico, você com certeza sabe, são episódios onde você... Sente que realmente não há saída, né? Tipo assim, cara, não tem, eu nunca vou sair dessa e vai ser sempre assim. E, e a gente, quando começa a trabalhar isso e conversar a respeito disso e procurar ajuda, as coisas saem e você começa a canalizar energia em outras coisas também, o que sempre ajuda. Então, como você falou e eu achei super legal, reforço aqui também para falar para os ouvintes que, gente. Procurem ajuda, conversem, canalizem em coisas que vocês acham que façam sentido para vocês. E tem saída. <risos> Sempre tem saída. É, a gente consegue transformar isso em outras coisas.
2: Muito importante mesmo a gente se permitir sentir, né? Não ficar tipo, tentando varrer os sentimentos, entre aspas, desagradáveis, para baixo do, do, do pano. Assim, é importante. Porque quanto mais você tenta tapar o sol com a peneira... Mas vai acumulando e em algum momento isso explode e é, é muito pior. Isso. Então, é muito importante se permitir sentir essas coisas. Só sentindo a gente consegue se limpar e, e reconhecer que a gente pode ser ajudada, sabe? A gente pode pedir ajuda, isso não é sinônimo de, de fraqueza, isso não é sinônimo de, de loucura. Loucura é a gente achar que a gente tem que funcionar. É, 24 por 7, tipo, todos os dias como máquina e não senti nada e tá sempre, sabe, é, é isso, eu acho que tem que buscar ajuda mesmo, sentir, criar, escrever, bota para fora, é a melhor maneira de lidar mesmo. Tudo, todo o meu processo foi muito transparente, né, então, para encontrar diretoras, para encontrar designers, mulheres, LGBTs, para encontrar as parcerias que eu tava buscando, é, formar esse novo catálogo, assim, porque eu tava querendo também é, trabalhar com outras pessoas que eu não tinha trabalhado antes. Eu queria, tipo, fugir do coletivo Francisco Elombre, até para andar com as minhas próprias pernas, assim, né? Então, eu... Eu sei pedindo indicação nas minhas redes, assim, eu falei, galera, tem indicação de diretora, nananã, e aí surgiu dentre muitos nomes que eu fui ver, né? Tipo, todo, todo o portfólio das pessoas de várias manas, assim, surgiu o nome da Gabriela amor que é a diretora. Aí eu descobri que a gente já tinha se conhecido no Festival Vento, é, que é um festival de uma outra mana que fez parte desse videoclipe de Duas Águas, que é a Ana Penteado. Foi, tipo, uma uma ligação, assim tipo, as, as pontes, as conexões foram se formando e a equipe se formou de pessoas que eu já, que já tinham se conhecido mas queriam trabalhar juntas e ainda não tinha rolado, é, ou pessoas que tinham alguma ligação entre si ou comigo mesma e que não tinha rolado de juntar ainda. Então foi muito lindo todo esse processo.
0: Então, Duas Águas já está no mundo, é, ainda bem tudo certo com o relacionamento também, né? Já ainda continua fazendo todo sentido. Ju, obrigado é. novamente por ter participado aqui com a gente, sempre um prazer. E qualquer novidade que tiver, sabe que a gente vai reverberar por aqui, né?
2: Gratidão você, Tony, muito massa ver para onde a gente vai caminhando, né? Quando a gente realmente... É, bota fé num sonho assim, Não se conforma com Ficar dentro de um escritório Ou passar é. a vida inteira fazendo uma coisa que não se quer fazer é. que, que massa Que massa te reencontrar nesse momento
0: Pessoal, fiquem ligados justo essa capa Já tá duas águas no YouTube e nas plataformas digitais Em breve mais novidades A gente se vê na próxima sexta-feira Tchau